0: Versículo 8 al 12, capítulo 3, primera de Pedro. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra que nos recuerda La manera como debemos Vivir como hijos tuyos entre Nosotros, entendiendo que hay Una sociedad que demanda también De esta tu iglesia Una vivencia irreprensible Señor, ayúdanos oh Dios amado a poder Ser el reflejo de tu corazón Hacia una sociedad Que se pierde, bendice a cada uno De los hermanos que están acá Y que tu palabra Señor sea Trabajando, Tu Santo Espíritu sea moviendo a cada corazón a vivir vidas consagradas a ti, a podernos amar unos a otros, a podernos eh, ser misericordiosos, a poder ser compasivos, a poder llorar con el que llora, al poder alegrarnos con sus alegrías y que podamos vivir una vida ideal, bendito Dios, como tú planeaste en unidad como hijos tuyos. Te amamos en Cristo Jesús. Amén, en esta mañana esta porción eh, de la palabra el apóstol Pedro dice finalmente, no es que ya termina la carta Lo que ha estado es trabajando en la sujeción a la autoridad, sujeción a nuestros jefes, sujeción en el hogar Y ahora dice finalmente la sujeción o la manera de vivir que debemos tener dentro de un pueblo llamado Iglesia y hemos puesto una, un título, un tema, como usted quiera llamarle, ¿eh? Viviendo y Amando la Buena Vida en Cristo. Se ha puesto a pensar que todos quieren vivir la buena vida. Muchos dicen, Tomamos y bebamos, que mañana moriremos, chulla vida. Y hay algunas expresiones de la gente en cuanto a esto: ¿Qué es la buena vida? Para una sociedad como la nuestra, la búsqueda de este ideal significa principalmente ir tras objetivos, ¿no es cierto?, de gratificación personal. El dinero, tal vez un poco de ropa, moda, eh, sentarse en las mejores sillas también, tal vez en un concierto musical o en un evento deportivo, qué sé yo. Algunas personas buscan también dentro del hedonismo, ¿no es cierto?, aquellas cosas eh, que pueden darle placer, el sexo promiscuo, el alcohol, las drogas y muchas cosas que piensan que puede darle satisfacción y muchos dicen, sí, estoy feliz. Estoy very happy porque esto sí me produce satisfacción y se acomodan, se acostumbran a vivir en esa vida. No obstante, la triste realidad, mis queridos hermanos, es que tales cosas representan solo una fiebre temporal que dista mucho de ser la verdadera vida buena que realmente satisface el corazón. Son alegrías pasajeras, son alegrías momentáneas que vienen y eso es precisamente lo que el enemigo quiere. Que tú estés momentáneamente alegre, momentáneamente feliz, momentáneamente complacido y te descuides de qué, de lo eterno, de arreglar tu situación de orden eterno. En ocasiones, mis hermanos, la búsqueda... De ese placer ha llevado a muchas personas a perderse. Y es triste cuando buscando el placer entran en un viaje sin retorno y no podrán disfrutar la vida plena a la que Dios les ha llamado. Si analizamos las páginas de las Escrituras también contenemos ahí eh, algunas cosas. Podemos ver que hay hombres que fueron tras la buena vida, pero en los lugares equivocados. Por ejemplo, Salomón poseía una increíble riqueza, ¿no es cierto?, en tierras, palacios, carros, caballos, oro, plata, muchas mujeres hermosas, puesto que era el rey de Israel. También él tenía gran poder e influencia, y aparentemente parecía que Salomón ya lo tiene todo. Y usted puede decir, ¿cómo quisiera tener la vida que tuvo Salomón? Sin embargo, mis amados hermanos, ya en el ocaso de su vida, Salomón no estaba contento y falló en experimentar la vida en toda su plenitud. Si revisamos el texto de Eclesiastés 2.17... Dice Salomón, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Mi hermano Salomón llega a darse cuenta de que la buena vida no se halla en grandes logros tal vez de la educación tampoco lo encontró en el placer ni en tantas posesiones materiales que él tuvo. Finalmente llegó a esa penosa conclusión de que la realidad de la vida era más angustiosa que agradable. El apóstol Pedro reconoció que a pesar del sufrimiento deberían amar la vida y disfrutar las bondades de la existencia, hermanos míos, es hermoso estar vivos, es hermoso disfrutar una vida plena a la que Dios nos llama, y a veces por nuestras equivocaciones o porque no hemos querido poner a Dios en el centro de nuestras vidas, no logramos disfrutar esa vida plena. En este pasaje de Primera de Pedro 3:8 al 12. El apóstol nos pone cuatro consejos básicos para poder vivir una buena vida, incluso en medio de las aflicciones, porque usted va a decir, ¿cómo puedo vivir una buena vida si estoy siendo afligido con un problema de salud? Estoy siendo afligido en mis finanzas, estoy siendo afligido, perseguido, no entendido muchas veces por la familia. Cuatro consejos claros. Número uno, tener la actitud correcta. Número dos, tener una respuesta correcta, tener también la norma apropiada y también tener un incentivo correcto. Tener la actitud correcta, dice el versículo claramente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente misericordiosos y amigables. Mi hermano, todo empieza en la actitud adecuada. Pedro resalta cinco virtudes espirituales de los creyentes que honran a Dios. Los creyentes deben tener un mismo sentir, los creyentes debemos ser compasivos, también debemos ser fraternales en nuestra relación, debemos ser misericordiosos y debemos tener también la manifestación de ser amigos entre nosotros. A nosotros se nos pide que tengamos un mismo sentir, lo que significa ser armoniosos. Los creyentes deben vivir juntos en armonía, manteniendo un compromiso común con la verdad que produce la unidad interna de corazón los unos con los otros. No deben estar en conflicto entre sí, ni siquiera bajo severa persecución. Sabemos que pueden venir tiempos complicados para la iglesia, para quienes somos miembros de una iglesia. Porque puede venir. ¿Y cómo va a ser nuestro comportamiento? Si alguien está sufriendo por la causa de Cristo, ¿lo dejaremos, lo abandonaremos o seremos aliados? con ellos, cómo va a ser usted, no va a sufrir, yo no sufro, me hago a un lado y les dejo allá que sufran solos no, la Biblia nos habla aquí que seamos un mismo, tengamos un mismo sentir y es lindo como Pedro también va a la par, no es cierto con el pensamiento del apóstol Pablo, Pablo dijo también Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo Para que no sea que vaya a verlos o que esté ausente Oiga de vosotros que estás firmes en un mismo espíritu Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio Y mire lo que dice Pablo Y en nada intimidados por los que se oponen Cuidado, tenga miedo de aquellos que se oponen. Es natural que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios, que podamos tener un mismo sentido. También dice Pedro que seamos compasivos. Los cristianos debemos estar unidos en la verdad, pero también listos para ser compasivos con los sufrimientos de otros. Incluso de aquellos a quienes no conocen, los creyentes, no debemos ser insensibles, indiferentes ni críticos, aún hacia los perdidos en su dolor de luchar con las dificultades de la vida. Pablo dice, compadézcanse de aquellos. También que vivamos fraternalmente, se refiere al afecto entre personas que están íntimamente relacionadas. En alguna forma, aquellos que demuestran ese afecto lo harán por medio de un servicio generoso los unos a los otros. Tal servicio comienza dentro de la iglesia, entre creyentes y se extiende hacia afuera. También Pedro utiliza el término misericordiosos. Los afectos y las emociones, mis hermanos, tienen a veces este impacto visceral, de ahí que la palabra significa una clase poderosa de sentimiento. La expresión aquí simboliza estar tan afectado por el sufrimiento de otros como para sentirlo profundamente teniendo el tipo de compasión misericordiosa que Dios por medio de su Hijo tiene con nosotros. Tenemos misericordia. Entre nosotros, Pedro dice, el comportamiento nuestro tiene que reunir esta característica cristiana, la misericordia. Y también dice que seamos amigables, de mente humilde quiere decir en el griego. Podría decirse que la humildad, hermanos míos, es la virtud más esencial y global de la vida cristiana. El apóstol Pablo también usó esta expresión nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La primera cosa entonces ha sido tener una actitud correcta siendo misericordiosos, siendo compasivos, siendo amigables. La segunda cosa que el apóstol Pedro en el versículo 9 dice, no devolviendo mal por, mal por mal, por ende, tener la respuesta oportuna. Mis amados hermanos, el enfoque cristiano hacia la vida siempre incorpora, no solamente la acción correcta, motivada por la actitud adecuada, sino también la reacción oportuna cuando se recibe maltrato. Si un creyente está contraatacando mal con mal, no debe hacerlo. Si está empezando a hacerlo, deje de hacerlo inmediatamente porque la Biblia dice no devolváis mal por mal. Cuando somos maltratados, mis amados hermanos, por alguien, por algunas veces perversa disposición, los creyentes no debemos tomar represalias. También Pedro advirtió a sus lectores que no devolvieran maldición por maldición, que significa una queja abusiva, insulto o hablar mal de alguien. Participar en tal venganza es una respuesta inaceptable para los creyentes. En lugar de tomar represalias cuando los tratan con hostilidad, los creyentes, dice Pedro, deben responder bendiciendo. El término aquí, bendiciendo, es la palabra de la cual se deriva en nuestro español la palabra elogio, alabar, hablar bien de otros. Los creyentes pueden bendecir a las personas, mis hermanos, amándolas de manera incondicional. Pueden dar una bendición al orar por la salvación de un incrédulo, los creyentes pueden bendecir a los demás expresando gratitud por ellos y por último deben perdonar a quienes los persiguen. Mis hermanos, hay veces que la sociedad está al revés. Cuando usted está a lo mejor motivando o animando a alguien, algún muchacho, ¿no? a caminar con el Señor, Enseguida se levantan voces de las familias de este joven o de esta muchacha ¿Cómo vas a permitirlo? ¿Cómo vas a dejar que se haga evangélico? Prefiero que esté acá perdido como que haya negado nuestra fe de nuestros antepasados ¡Qué penosa manera de ver la vida! Y a veces tenemos voces que se levantan contrarias a lo que dice la Biblia y usted va a sentirse acorralado, usted va a sentirse eh, tal vez atacado por su propia familia muchas veces, pero hermano, cobre ánimo, levante su ánimo esta mañana y la Biblia dice no debemos responder mal por mal, sino devolver con bendición, esa es la herramienta que usó Cristo esa es la herramienta que usaron los primeros cristianos Y así fueron conquistando Con la palabra de Dios Incluso se habló y se bombardeó todo Jerusalén Y se expandió el Evangelio Por la vivencia unánime de aquellos hijos de Dios Que en ese tiempo se levantaron Y no devolvían mal por mal Acordémonos de Esteban Apedreado injustamente Incluso por Pablo, porque estuvo viendo el apedreamiento de Esteban. Pablo cuando perseguía la iglesia. También Esteban pudo decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿De quién aprendió? Del maestro que dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si somos seguidores de ese maestro, de nosotros también, no debe salir mal por mal, bendición para con aquellas personas incluso que les persiguen y van a darse cuenta cómo el Espíritu Santo trabaja y cómo esas personas se sienten después. Por algo dice el apóstol Pablo también, que no debemos hacer eso. Y dice, ascuas de fuegos amontonará sobre su cabeza cuando usted en vez de devolverle un mal, lo devuelve con un bien Es como coger un chaspador de los chanchos Y quemarle en la cabeza, esa es la idea Así se siente una persona Cuando recibe el bien De, de alguien a quien hizo el mal Mi es la venganza, yo pagaré Dice el Señor, déjele al Señor Él sabe trabajar Usted no se vaya a vengar No os venguéis Mi es la venganza, déjele al Señor mi amado hermano y viva una vida de paz, bendiciendo a aquellas personas, no burlándose, bendiciéndola. Y va a ver el efecto que hace después su comportamiento, su testimonio en la vida de estas personas. El apóstol Pedro en el 10 al 11 toma una expresión del Antiguo Testamento y la plasma ahí en la carta, dice porque el que quiere amar la vida y ver días buenos usted quiere amar la vida y de ver días buenos refrene su lengua y sus labios no hablen engaño, apártese de mal, haga el bien busque la paz y sígala un cristiano, aquí mi amado hermano, tiene que tener una norma apropiada de conducta, el que quiere amar la vida y tener días buenos, debe abstenerse de hablar algo que vaya a hacer mal a alguien o tenga también una disposición de dañar la moral de otra persona. La lengua es un mundo indomable y propensa al pecado, el apóstol Santiago lo dijo, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada, dice, por el infierno Además de abstenerse de represalias verbales, mis hermanos Los creyentes deben evitar que sus labios hablen engaño y cosas fraudulentas Debemos entonces estar absolutamente convencidos y comprometidos con la verdad y en oposición a todo engaño, mentira e hipocresía. El creyente tiene que unirse del lado de la verdad. No podemos ir tras la mentira. Y a veces en el mundo podemos acolitar la mentira, el engaño. Sabemos que las personas tienden a mentir o a engañar tal vez para conseguir eh, algún respaldo, qué sé yo. Y hay creyentes que pueden estar del lado de esa posición respaldándola. Usted no conoce el corazón de estas personas, solo Dios lo sabe. No vaya y ponga el pecho a las balas usted por estas personas, no se confíe de nadie. Porque muchas veces usted no sabe el plan que tienen en su cerebro muchas veces de hacer cosas mediante el engaño, mediante la falacia, la mentira. Y a veces los creyentes hemos sido llamados también y vamos tras de ellos. Debemos estar absolutamente comprometidos con la verdad y en oposición franca a todo engaño, mentira, hipocresía. Estos asuntos, mis amados her hermanos, de hablar, se tienen que ser controlados. A veces podemos caer en eso y deben ser controlados como, hermanos. No es algo sencillo. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay que cambiarlo desde adentro porque a veces hay corazones amargados. La boca solo sirve de paso, de las expresiones que salen de un corazón lleno de amargura. El Salmo aquí, 34, 11, 14, que he citado, tiene cuatro mandatos imperativos para el creyente. Los creyentes, mis hermanos, deben, dice, apartarse del mal. Los creyentes deben hacer el bien. Los creyentes deben buscar la paz, deben ser pacificadores, no poner gasolina para que se aumente el fuego. El cristiano está llamado a ser pacificador, a buscar la forma del arreglo de la mediación. No está llamado a buscar la guerra o insinuar más cosas para dañar más relaciones. Debemos buscar la paz, pero también debemos seguirla. Deben entonces ser conocidos los cristianos en el mundo como pacificadores, quienes luchan por la armonía con otros hasta donde sea posible. Pero escucha, hermano, sin comprometer la verdad, bajo ningún concepto. Cuando usted va a pacificar algo, arreglar o es llamado a hacer mediación, vaya, es bueno hacer mediación. Es bueno solucionar, buscar solucionar un conflicto, pero nunca comprometa la verdad. Alguna vez fuimos llamados acerca del diálogo minero, nos llevaron para saber qué es lo que sucede en esto del diálogo minero. Unos dicen no a la minería, otros sí, queríamos constatar bien qué mismo pasa con esto, qué afectaciones tiene para ser llamados. Y cuando nos llaman a hacer mediación, en un conflicto en donde hubieron muertos incluso acá, en la zona de San Carlos de Limón. Nos llamaron a hacer mediación, pero dirigido con una agenda. Nosotros somos dos representantes que venimos de la, del Ministerio de Energía y Minas y vamos a la y la y, y y queremos que, eh, 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 no. Hay que escuchar a las dos partes para poder ayudar. Y era interesante porque nosotros con los jóvenes de la iglesia caminamos a San Carlos de Limón siete horas y pasábamos por una comunidad llamado 27 de Febrero, íbamos por esa zona. Habían unas casas de unos nativos en donde nos daban una limonadita, les comprábamos una limonadita y eso existía por siempre, era de ellos. Y después nos asomaron que eso los chinos ya habían comprado hace no sé cuántos años. Simplemente se hizo un documento en una... Registradoría para decir que ya era de ellos Qué pena Usted va a estar de lado De la mentira, no Hay que estar del lado de la verdad Porque no se puede cambiar las cosas Si es llamado a mediación Hágala hermano, pero hágala Comprometido Con la verdad No puede Inclinarse ni al uno ni al otro Y sabe cómo es bueno hacer mediación Usar la escritura La palabra de Dios que no van a ni acá ni acá si es razonable desde la perspectiva de Dios apoye esa posición mi amado hermano somos llamados a buscar la paz y también seguir esa paz que Dios nos pide en la que vivamos por último el punto 4 el apóstol Pedro aquí en el 3.12 dice porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones, pero el, re, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí algo interesante hermanos que haciendo una exégesis pude descubrir, es importante, los ojos del Señor y la expresión el rostro del Señor. La cita de aquí de Pedro está en el Salmo 34, 15 al 16 y fija la manera vívida, la realidad que debería motivar a los creyentes a llevar vidas que agradan a Dios. Los ojos de Jehová están, dice, sobre los justos. En cambio, dice, el rostro de Jehová está sobre los que hacen mal. Y el Salmo dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Las palabras del salmista, mis amados hermanos, describen a un Dios soberano que gobierna, que lo ve todo, que lo sabe todo, que responsabiliza a las personas por el comportamiento que muestran y que amenaza con castigar la desobediencia. Pero el apóstol Pedro va más aquí, a no al juicio, sino al cuidado compasivo que tiene dios por su pueblo dice los ojos del señor es una frase común en el antiguo testamento que se relaciona con la vigilancia bondadosa y especial de dios sobre su pueblo dios también está mirando sobre los justos de modo que sus oídos estén atentos a sus oraciones dios siempre mi amado hermano está consciente de todo en la vida de sus hijos. Esto debería ser un gran incentivo para los creyentes vivir como Pedro ha esbozado, sabiendo que pueden tener confianza en que el Señor siempre está observando y esperando y listo para oír y contestar sus oraciones. ¡Qué bendición! Pero hay otra parte acá, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal el rostro del Señor se relaciona con juicio y la manifestación de su ira y desagrado la ira de Dios dice es contra aquellos que hacen el mal y desobedecen su palabra Qué bendición ser hijos de Dios los ojos de Él están puestos en nosotros nos cuida, nos protege nos guarda, nos regala salud, nos regala vida, nos regala una familia hermosa a nuestro lado. Pero también el rostro del Señor, dice, están contra aquellos que hacen el mal. Contra aquellos que no quieren obedecer su palabra. Y qué bendición estar del otro lado. Y debemos animar a que muchas personas vengan a disfrutar también de estas riquezas espirituales que el Señor otorga a quienes dejan de hacer el mal, a contradecirle a Dios y vienen a ser abrigados también bajo su cobijo y bajo su protección. Mi amado hermano, los cristianos, sean de este tiempo o de la época del apóstol Pedro, siempre han tenido que contender con un mundo hostil. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, que pueden vivir con humildad respondiendo a la persecución igual que lo hizo Cristo y adhiriéndose también a la norma de autoridad divina porque ellos tienen la promesa de que aún en medio de unas circunstancias incómodas Dios está vigilando sobre ellos, protegiéndolos y listo para extender sus bendiciones. El apóstol Pedro en esta mañana entonces ha querido trabajar con nosotros, con los miembros del cuerpo de Cristo, cómo debemos vivir en armonía unos a otros. Y lo que quiere nuestro Dios, mis amados hermanos, es que viviendo de esa forma podamos ser luz a aquellos que están en tinieblas. El apóstol nos ha puesto hoy una premisa clara de cómo debemos vivir para la honra de nuestro Dios. Recuerde, tener una actitud correcta, responder oportunamente no respondiendo mal por mal, tener una norma apropiada de vida y tener ese incentivo correcto. Si Dios está, los ojos del Señor están sobre nosotros, ¿qué más podemos pedirle? Ojos que ven, que protegen, que cuidan, que guardan. Y allá, al otro lado están quienes no le toman en cuenta a Dios y dice el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal. Y recuerde lo que dice el apóstol Pablo a los romanos y con esto, termino la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad Dios establecerá juicio sí lo va a hacer y hemos sido librados de la ira venidera no por nuestros méritos por la gracia y por el milagro de la redención efectuada por Jesús en la cruz del Calvario, hemos sido librados de la ira venidera. Pero la ira de Dios sí se va a revelar contra aquellos que detienen con injusticia la verdad. Y cuidado, amado hermano, usted de la, esté del lado de aquellos que detienen con injusticia la verdad. Si alguna vez es llamado a testificar en algún juicio, asegúrese de que está del lado de la verdad. No sea alcahuete del pecado. Si es llamado a mediación, hágalo bajo los preceptos de la verdad que encontramos en su palabra. Y ahí va a ser usted de gran bendición. Y si logra mediar o logra arreglar esa situación de problemas que es efectuado ahí, créame, va a haber bendición. Porque eso no va a estar cimentado sobre hojarasca va a estar cimentado sobre la base de la verdad y usted ha sido un instrumento de Dios, un instrumento de justicia en las manos de Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a vivir teniendo esta actitud correcta, sabiendo responder sin mal, bendiciendo más bien a aquellos que nos maldicen, teniendo esa norma apropiada, incentivados por el amor y cuidado que Dios tiene para con nosotros y también alertados de que Dios no dejará sin tomar en cuenta aquellos que se oponen a la verdad de Dios. Puestos de pie mis amados hermanos, demos gracias a Dios y pidamos su protección y su dirección. Soberano Señor queremos en esta mañana darte gracias por tu palabra que nos exhorta a que como hijos tuyos tengamos ...una actitud correcta... ...siendo humildes... ...siendo misericordiosos... ...siendo compasivos... ...siendo amigables... ...entre nosotros... ...también bendito Dios... ...ayúdanos a responder... ...no con mal... ...a quienes a lo mejor... ...nos hacen un daño... ...a quienes buscan... ...destruirnos... ...que nosotros podamos... ...bendecirlos más bien... ...señor amado... ...haciéndolos un bien... ...porque ahí verán... ...que este corazón ha sido transformado por tu palabra. Ayúdanos también, bendito Dios, a tener una norma correcta para nuestra vida que debe estar basada estrictamente en tu palabra y a mantener, Señor, incentivada nuestra vida, motivada nuestra vida en, en base a los grandes beneficios que tú das a quienes nos hemos sometido a tu autoridad. Y bendito Dios que podamos alertar con amor, con sabiduría, a aquellas personas que a lo mejor están del otro lado, están contrarias a tu palabra, que ellos también puedan entender que el rostro del Señor estará sobre aquellos que hacen el mal. Y que ellos también vengan a ser abrigados bajo tus ojos, bajo tu cuidado, bajo tu protección. Y utilízanos, Señor, a nosotros con nuestro testimonio amigable, misericordioso, compasivo, de alcanzar a más personas para tu reino. Bendice, Señor amado, a esta iglesia, a cada uno de sus miembros, a cada uno de sus directivos, de los ministerios, Señor amado. Y permite que esta congregación sea encaminada y camine siempre bajo tus preceptos. Gracias, bendito Dios por ser bueno y por ser fiel con tu pueblo. Te amamos en Cristo Jesús. Amén.